美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年八月十四号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期三晚上六点，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。美国总统特朗普说，情报显示中国军队正在向香港边境，呃，移动，希望没有人伤伤亡。媒体报道，香港国际机场星期三重新开放。另外，由于香港的示威不断，中国再次拒绝美国航母靠港。贸易战加剧了，呃，使超半数的美国人对中国持负面的态度。另外，中国政府将香港的抗议活动定性为恐怖主义，这是否为北京镇压香港埋下伏笔？我们稍后有专家学者的。呃，点评。那么节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音实时新闻的直播现场。节目的开始呢，先为您播报几条新闻。美国总统特朗普星期二表示，根据美国的情报，中国军队正在向香港的边境移动。他说，香港的事情很棘手，希望很快能够得到解决，而且无人伤亡。他并且再度撇清美国没有介入香港的事务。此前有媒体报道，中国人民解放军正在集结香港与深圳的边境。星期二下午，特朗普总统在推特上说：“我们的情报部门告知，中国政府正在将军队移往香港边境，大家应该保持冷静，并且保持安全。”星期二中午。在从他度假的新泽西州高尔夫球场前往壳牌石油公司滨州工厂之前，白宫记者问到特朗普对香港当前的局势有何看法。特朗普总统说：“那个香港的事情是很艰难的局面，很艰难。”他说：“我们再看看接下来的进展，但我确定会得到解决。我希望各方都能得到解决，包括中国。”据路透社报道，香港国际机场星期三重新开放，在过去的两天中被延误的航班得到重新的安排。香港机场由于抗议者和警察之间的冲突而被迫中断运营。带枪的警察在机场的离港大厅内巡逻。星期三仍然有几十名抗议者留在机场内，工作人员在紧张的清理头天晚上的抗议活动留下的血迹和垃圾碎片。登机柜台重新开放。几百名通宵滞留的旅客排队等候他们的航班。防暴警察使用胡椒喷雾驱散数千名穿黑衣的抗议者。机场的运营受到严重的干扰。香港机场管理局星期三表示，他已经获得临时法院的禁令，阻止人们妨碍机场的运营。机管局说，抗议者只能在指定的区域进行示威。由于香港目前的紧张局势，中国拒绝了两艘美国海军舰艇在未来几周内访问香港的请求。美国太平洋舰队副发言人克里斯滕森，他星期二表示，利湾号和伊利湖号原定于本周六和今年九月停靠香港，但是中国政府拒绝了这一要求。利湾号是一艘两栖船坞运输舰，它的母港在日本。
克里斯滕森向美国电视新闻网CNN表示，美国长期以来都有成功访问香港港口的记录。我们希望未来仍然如此。克里斯滕森建议记者向中国政府了解他们拒绝这一请求的更多信息。另外，中国政府没有公开说
造成烧伤，但是他没有提警察在地铁站内发射催泪弹追打示威者，以及七月二十一号的元朗白衣人暴力事件。中国官媒现在也是火力全开，频频播发香港居民支持警方反对暴力的报道，但不提百万人游行提出的五大诉求，其中包括成立独立调查委员会调查相关的事实真相，厘清责任。今天。呃，中国的央视发表了一篇短评，同样用了“恐怖主义”一词，并称香港女急救员右眼中弹可能失明是抗议者自己人所为。人民日报微博刚刚公布了大批武警在深圳集结的视频，并且配上文字说：“中华人民共和国人民武装警察法规定，人民武装警察部队参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和。”其他社会安全事件，这样的表态似乎暗示武警可能进入香港镇压。呃，今天下午开始呢，香港机场的航班已经全部取消。香港资深媒体人蔡永梅今天接受我们采访的时候说，停飞航班呃是实行变相戒严。呃，他说，北京使用恐怖主义一词给香港局势定性是无限上纲上线。为进一步高压和镇压做准备。蔡永梅指，香港警察不再是传统的执法单位，而是成了抗议者所面对的国家暴力机器。他认为，元朗白衣人无差别袭击示威者和路人才算是恐怖主义。与此同时呢，中国大陆的一些微信群里流传着许多反对港独和所谓外部势力插手的言论，民族主义情绪似乎持续高涨。继续是美国之音时事精卫节目。持续了两个多月的香港示威，在刚刚过去的周末爆发了多起的流血冲突，有示威者被警方射伤了眼睛，数十人被暴力的拘捕。香港特首林郑月娥在昨天说：“香港已经逼近不归路。”中国港澳办星期一称，香港开始出现恐怖主义的苗头，必须依法打击，毫不手软，毫不留情。而中国的官媒则称，香港暴徒的袭警暴行已经到了可以当场击毙的恶劣程度。与此同时，中国的武警车队在深圳集结。那么，北京为香港做出如此严重的定性有什么依据？是否为武力镇压埋下伏笔？这种定性将如何影响香港的局势？那么，参加《美国之音时事大家谈》节目的这个呃学者和呃评论人士呢，对这些个问题发表个人的看法。嗯、呃，香港的资深时评人何亮亮他认为，香港形势难以预测，或许玉石俱焚也不是没有可能的。何亮亮说：“北京在香港就有一支这个中等规模的一支解放军的这个部队。”那么，如果另外这个最近香港媒体上的一些这个讨论的话，根据香港基本法的第十四条，啊第第十八条，还有这个驻军法的这个第十四条，这个驻香港的这个解放军，他是可以应特区政府的要求来参与这个平定骚乱，或者甚至就是治安，这个在法律上都有这样的一个条文。另外呢，在这个港英，因为我也是在港英时期生活过的嘛，在港英统治的这个时代，比方说一九五六年的。九龙的这个暴动，还有一九五七年，呃，一九一九六七年的这个暴动
。当时呢，这个港督都是在香港实施了戒严令，并且出动了驻香港的英军，还有这个香港的一个警察来平定暴乱。这个这个事情在香港历史上其实也都发生过的。不过香港这个地方呢，它也经过多次的多次的这个风雨啊，也经历过一些大的危机。但是现在看来，这次危机应该是一次最严重的危机。那么，包括我们在画面上看到的，像这个武警车队在深圳这个通过，我不知道这个是不是也是释放了一种这个信息啊？因为值得关注的是这样，武警部队它不是解放军的正规军。如果说解放军的正规军它是应付外来的这个侵略，是对外的，是国防军的话，那么武警部队呢，它就是对付内部的。那么我估计解放这个，如果啊，如果你所谓的这个出兵的话，他肯定就不会是什么大军出动。第一，他现在已经解放军在香港已经做了已经二十二年了，但基本上它是一个象征性的这个存在。但是如果是武警，嗯，武警他是作为也是作为军，实际上也是军队的一部分，但是他不是国防军。那么武警有没有可能用这个香港特区？因为现在看来，这个香港特区政府已经真的是对目前这个形势，他已经是无能为力。香港的警察队也已经是疲于奔命，可以说也已经快要崩溃了。所以，那么接下来我我也不知道这个形势会朝一个什么样的这个方向发展。可能大家都不希望看到的结果，它反而就可能会发生了，就是所谓玉石俱焚。那么，香港的职业律师、独立水平人桑普先生他认为，我们对抗的是专政机器的爪牙，这不是恐怖主义。桑普说：“六月九号到现在，为了古往今来。”香港的平民，除了六七暴动之外，有去针对一些无辜的平民为目标来去猎杀吗？我们这么久有破坏过一间商铺，有破坏家一一家民居吗？有炸烂过他们的玻璃吗？我们针对的是什么？立法会？我们针对什么？警察？针对什么？我们针对是黑社会？我们对抗的是这一些专政机器的爪牙。所以很清楚的，我们这个不算那个恐怖主义，否则，巴黎的黄，那个黄背心的运动就是恐怖主义运动嘛，因为他天天就是跟警察搏斗。那我们会不会称呼巴黎的黄背心的示威者是恐怖主义分子呢？匪夷所思嘛。那么，针对中国有可能出兵香港的说法，香港的职业律师、独立视频人桑普先生认为。中国在内外交困的情况下出兵香港，绝对是不利的。桑普说：“这个是很显然是有所谓的克制的态度，所以看到中国共产党是出于他的利益，因为在国际的局势上跟二零一四年很不一样。如果你问我雨伞运动当时会不会出兵，这个绝有可能，因为当时美国是一个拥抱熊猫派当道。但今天二零一九年呢？”世界局势为之为之大变，那大的变动之后，我们看到这个情况会继续的出现这样的变化吗？我觉得不会。中国的共产党的利益现在的经济有点下行的危机，而且很多的资金也外流，全国各个省市除了上海之外，都是呈现赤字的状态。这个情况如果说还加上中美贸易战、货币战、金融战，甚至新的冷战加剧的话，中国是受不了的。而且，如果他一旦出兵香港，全世界、欧美国家、日本、五眼联盟跟全部的欧系的国家，都会一致站在人权的立场上干预香港。不但是人权，甚至是他们在香港的利益也受到很大的侵侵蚀，所以他们一定会站出来。这个时候，中国是极绝对不利。
那么，香港的资深时评人士何亮亮认为，面对所谓的完美风暴，北京从束手无策到着手舆论准备。何亮亮说：“北京肯定是没有想到，在今年二零一九年的这个六月份会发生这样的一场完美风暴。那么，所以呢，这样的一个完美风暴。”这个到了现在呢，我我我的观察啊，北京可能从这个六月份，他可能是束手无策，他也不知道该怎么办。但是到现在，好像他们慢慢的、慢慢的，好像已经开始那个有所调整，或者说也在积蓄一些这个资源，或者是积蓄一些啊，或者是在争取时间。但是我注意到，这个八月份到现在啊，这个将近两个星期的时间里面呢，北京官方的这个口径呢，已经有了明显的这个变化。这个调子呢是更加强硬了，而且这个最近几天，这个中国大陆官媒啊，我们说无论是这个电子媒体，像这个央视的节目，像这个中央人民广播电台的节目，还像平面媒体，像这个人民日报等等，几乎每天都有这个关于香港的这个文章。但是另外我我觉得值得关注的就是上星期港澳办主任张晓明的讲话当中特别讲到，他说中央领导人他没有说谁，说中央领导人希望大家重温一下邓小平。在二，在一九八三年和一九八七年两次有关香港的讲话，在邓小平在那两次讲话里面都提到了，说如果香发生香港如果发生动乱，他说回归以后如果香港发生动乱的话，中央政府不可能不干预啊，这个大意是这样。嗯，一九八七年他又重新说了这样的一个讲话，那我觉得这是北京的这个领导人是用邓小平的讲话来为当前香港这个形势，可能是做一种这个舆论的这个准备。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么，在另一方面，香港最近的抗议活动引发了美国敦促各方不要使用暴力。加拿大则警告中国要谨慎的应对示威者。此前，香港数千名抗议者使得国际机场的航班停飞，导致已经持续十周的抗议活动升级。下面是美国之音记者阿拉巴萨迪的报道。周一，香港警方加强了对抗议者的镇压。此前，示威者在香港国际机场静坐示威，导致几乎所有空中交通中断。一些示威者挥舞着美国国旗，请求支持。我想他们可能想引起美国人的注意，并试图从一些与人权有关的美国协会得到帮助。我想，他们中的一些人挥舞这些旗帜，是为了寻求美国人的支持。美国代表自由，所以我认为这就是原因。到目前为止，特朗普总统一直在淡化美国支持的可能性。这是香港和中国之间的事，因为香港是中国的一部分，他们需要自己处理这个问题，他们不需要建议。They don't need advice. 一位未透露姓名的美国官员周一敦促各方不要使用暴力，并呼吁尊重不同的政治观点。美国参议院多数党领袖麦康奈尔在推特上表示支持香港人民，并表示暴力镇压是不可接受的。美国高层官员的不同反应引发了中国意见艺术家艾卫卫的批评。他认为美国总统做得不够。Speech， 他们应该支持自由、民主和言论自由。一个大国向另一个专制社会发出这样的信号是非常重要的，这将付出更多的生命和鲜血。在当地媒体《星期天》报道说，一名妇女被警察发射的布袋击中眼睛后，示威者戴着眼罩以示支持。
对有争议的引渡法的抗议已经演变成为要求更大的民主和对警察残酷镇压的问责。北京当局现在将香港的抗议活动称为恐怖主义，这一迹象表示对峙可能会加剧。美国之音记者阿拉巴萨迪，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港警方因为周日以超强及有争议的手段镇压反送中快闪抗议活动而备受批评。那么，在星期一的时候呢？星呃星期二的时候，特首林郑月娥除了为警方辩护之外，再次的呼吁停止暴力。如果他继续回避、撤回修例及成立独立调查委员会，而有港府行政会议员则呃。认为，即便政府撤回以及成立独立调查委员会，示威抗议都不会停滞。不愿承诺，政府应该先迈出第一步，减缓社会高度对立的情绪。那么，香港官民警民对立以及反送中抗争似乎短期内没有解决的前景。下面是美国之音记者海燕在香港的报道：暂停了一段时间的港府行政会议，周二上午复会。特首林郑月娥会前见记者，再次表示，香港已进入紧急情况，变得不安全和不稳定。不论行使暴力或纵容暴力，都只会把香港推上一条不归路及焦虑和危险的境地。林郑月娥坚称，目前唯一要做的是反抗暴力，维护法治，恢复社会秩序，称局势平静之后，真诚对话。修补撕裂、重建社会和谐才会开始。林郑月娥多次被追问，作为行政长官，是否有自主权决定撤回逃犯条例修订，或是需要获得北京批准或北京不准撤回修例？林郑月娥都回避回答，只是称过去已多次回应相关问题，中央对他和警队仍抱有信心，可解决目前危机。林郑月娥再被问到有无自主权撤回修例及成立独立调查委员会，坚称民间各种诉求已多次回应，或者社会未必完全接受及满意，但政府已考虑各方面因素，例如部分诉求偏离法治，部分诉求与独立法定机构查警察重叠，对于警方在执法过程中有偏差。有现行机制，可交警监会检视。林郑月娥的表态再次将政府先迈出第一步，在完全可行的，包括一些建制派人士都赞成的两项诉求上有所表示的和解之路堵死。香港前全国政协委员刘梦雄近日对美国之音表示，政府目前最重要的任务不是止暴制乱，而是回应民间可行的。撤回及独调会诉求，作为第一步，来尽快令社会的紧张对立缓和下来，从根本上解决危机。他说：“老实讲，香港当前最重要的任务是政府要呃回应广大市民、广大工商界的诉求，从根本上解决这些暴力冲击的这个根源，还是只针对少数激进示威者的暴力。”
您这个呃，您所讲什么修立的工作完全失败啊，呃，受都都都不肯用那种法律词汇去来代替代法，一意孤行的，才是会激起那种群众的怒火嘛。刘梦雄表示，即便是民间的五大诉求中的双普选这个更为复杂的问题，也是在一国两制下应该解决的问题。不过，港府行政会议成员、前民建联副主席、立法会议员叶国谦星期二在回应记者“政府为何不可以迈出第一步，以撤回及成立独调会为目前的危机降温”的提问时表示：“民间提出五大诉求缺一不可，即便政府先回应这两个诉求，也不会满足示威者的要求。”他们要求的是五项以上不能少。如果说现在要撤回，就可以他们就停下来。看来是是没有这方面的可能的，这个是很清楚。但是是不是怎么样迈出第一步呢？就是因为很清楚的，我们呃这五个诉求啊，第一个诉求完成是已经实质都知道是已已经政府是放弃了。把这个改为撤回就可以解决，这个肯定不是吧？撤回毕竟是一个法律语言嘛，是正式的一个一种说法吧、呃？这个这个是他们说法。我觉得，如果你你抛的对这个事情有有有深入的一个认识，这个是完全是近期呃气人的啊。所以现在还是要大家都应该总体的三个在利益方面啊，尊敬想一想香港现在的情况。如果继续发动这这方不管暴力的行为，这个香港就真的呃不这个危机是很大。他们继续用和平的啊方式进行，这个是完全是肯定是可以的啊。所以现在就说要答应他一个两个的要求就可以把这个暴力的一个呃这个行为呃停下来，是完全是是没有可能的。香港民主派会议一些议员周二会见媒体。召集人毛孟静认为，林郑月娥行政会议前的言论只是不断重复，因果倒置。毛孟静强调，林郑月娥说等事件平静后，大家可真诚对话，但是正因为没有对话，才有目前的状况。毛孟静还认为，香港是一国两制，高度自治，特首应有自主权。但林郑月娥不敢回答记者多次追问有无自主权决定撤回修例的问题，反映目前管制香港的是北京。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America 在香港反送中抗争升温，升温对北京当局可能武力镇压的担忧也在越来越大。分析人士担心，台湾有可能成为下一个目标。有军事专家更加的主张，华盛顿在对台政策上做出重要的改革，与台湾进行类同盟合作，以应对中国快速军事扩张带来的武力威胁。下面是美国之音记者钟晨芳的电视连线报道。
香港的反送中抗争呢持续扩大中国是否武力镇压呢当也牵动了对台海两岸情势的关注有一些人认为呢北京对反送中运动的严厉警告以及对台湾二零二零年总统大选前所施加的政治压力都显示中国出手干预的
。伊斯兰也说，特朗普政府正在朝正确的方向缓慢前进，台湾政府也是如此。问题在于中国的步调并不缓慢，他正在快速扩张军力。习近平和共产党精英的盘算是，一旦条件许可，就会无力攻台。现在香港的情势还在不断加剧，多位前美国官员近来也不断在媒体上发表文章，呼吁希望特朗普政府不要漠视北京对香港的严厉措施，必须要进一步强化与台湾的安全合作，提高台湾的防卫能力，严防台湾成为北京使用武力的下一个目标。好，以上就是目前记者所掌握到的最新情况。这里是美国之音的中文广播。台湾总统蔡英文八月十三号再度就香港的局势发表看法，他表示希望香港当局能够与香港人民对话，真诚面对香港人民对自由民主的期待。一天前。香港国际机场因为大规模的民众抗议而史无前例的被迫关闭。随着香港危机的加剧，一些分析人士认为，蔡英文在香港问题上的坚定立场，有助于他赢回台湾民众的支持。而有学者还认为，北京处理香港危机的手法，实际上是在为蔡英文进行助选。下面是美国之音记者林峰从台北发来的报道。苹果日报八月十二号的最新民调显示，如果只有民进党和国民党这两个政党的候选人参加台湾二零二零总统大选的话，蔡英文的支持率为百分之三十八点二，比该报七月十六号公布的民调结果上涨了八个百分点。当时人气颇高的高雄市长韩国瑜刚刚赢得了国民党的党内初选，相比之下，亲北京的国民党候选人韩国瑜的支持率。则从七月十六号的百分之四十一点一滑落到目前的百分之三十五点四，跌幅超过百分之五。政治分析人士、台湾东华大学民族发展研究所所长施正峰认为，香港反送中运动所引发的危机给“一国两制”起到了反面示范作用。他对美国之音说：“过完年的时候，呃，因为习近平的习五条。”所以忽然让小英捡到枪，那支持度增加了十到十五了。好，那接着就是呃，中国的呃，香港的反送中哈，然后又让他捡捡到炮了。所以呢，即使他内政表现不好，但是其实呃，因为中国的关系，无形中让他呃，就是支支持度就维持在差不多有三十左右了，二十五到三十。台湾国际战略协会理事长王坤义也认为，香港的反送中运动近期给蔡英文加分不少。今年一月二号啊，那个习五点丢出来以后，他就一直在喷击那个“一国两制”嘛。那本来喷击只是一个什么空话，香港的这样的一个什么反送中的这个呃动乱哈，或者是说的暴动啊，那可以看得出来，其实。确实是给这个蔡英文的这个呃，算是加分不少哈、啊。王坤义表示，在今年一月二号，中国国家主席习近平发表《告台湾同胞书》四十周年讲话后，蔡英文一直抨击“一国两制”。现在香港反送中运动愈演愈烈，这给了蔡英文具体现实的例证，从而给他的民调加分不少。
支持独立的台湾致献基金会8月7号发布的一份民调显示，自6月香港爆发反送中运动以来，有高达 75.8% 的台湾人认为“一国两制”在香港是失败的，还有 74.4% 的台湾人不支持在北京提出的“一国两制”框架下让两岸走向统一。一直被批评没有在香港问题上明确表达立场的国民党总统候选人韩国瑜， 8月6号表示，他支持香港人追求民主和自由，希望香港政府倾听港人的心声。但他也批评民进党政府在利用香港危机给自己补血。台湾民传大学兼职讲师黄玉军认为，香港反送中运动仅会在短期内给民进党起到加分作用。他对美国之音说：“我认为短期会有一些效益，但是长期来看，我认为不足以帮民进党啊获得连任，这不会是他的最主要的因素。”黄玉军表示，国民党在这次反送中运动中已经明确表达了自己的立场，即反对一国两制。国民党在8月12号针对香港警民冲突升级后发表一份新闻稿，呼吁香港政府和抗议民众保持克制，回归理性讨论，尽早让事件平息。国民党还强调，大陆在香港实施“一国两制”，国民党则是坚决反对“一国两制”。但国民党没有在这份新闻稿中对警察、对示威者过度使用武力予以谴责。黄玉军认为，现在是北京在帮民进党。他说：“觉得北京政府现在已经把香港的这些啊示威以及这些一些纷扰啊，都把它归咎于美国跟台湾的介入。这确实会对于啊这个执政党台湾的民进党在选情上会有加分的作用。”八月十二号，数以千计的香港民众。为表达对香港警察前一天晚上对示威者过度使用武力的愤怒，涌入了香港国际机场，使这座全球最繁忙的交通枢纽之一陷入瘫痪。他们指责警察发射的布袋弹击中一名女性示威者的右眼，导致其失明。与此同时，中国官媒《人民日报》和《环球时报》以及各主要门户网站。都转发了大批中国武警人员和装甲车向深圳与香港集结的画面。东华大学的政治学者施正峰说：“所以，如果香港继续下去的时候了，我看小英跟唐顺选就选得上的了。啊，嗯，啊，如果万一中国解放军出兵啊，这个香港镇压的时候，我看搞不好小英就会宣布台湾独立，变成台湾国的国父。”以上是美国之音记者林峰在台北的报道。这是美国之音的时事经纬节目。随着台湾二零二零总统选战的逼近，选举的形势也是更加的多变。除了蓝绿阵营之外，第三势力是否会将出现，影响选举的结果，备受各界的关注。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台北市长柯文哲星期二接受媒体询问，坦言将与红海集团创办人郭台铭及前立法院长王金平举行三方会谈。他还指出，郭台铭是下届总统的最佳人选。不过，郭的海外资产问题必须解决。郭董如果要选的话，我猜了哦，民进党贴他标签，一定贴他董建华后点点
，就是说，哎、欸，这个这个是一个哦，因为因为他还是有庞大的资产在中国、啊。柯文哲日前接受电视专访还说，不知道蔡英文的两岸政策要如何走下去，因为已经没有棋可以下了。而韩国瑜跟旺中集团走得太近，至于郭台铭如果最终决定参选，该舍的还是得舍。郭台铭的资深幕僚刘幼彤还告诉媒体，三方幕僚已经通过话，各种会面形式都有可能，也不排除公开会面。台湾二零二零总统选举，蓝绿阵营的选将，在野党国民党总统候选人韩国瑜及争取连任的民进党总统蔡英文，都已经就战斗位置。不过，郭科王所可能组成的第三势力。是否将影响选举结果备受关注。国民党立法院党团总召曾明宗表示，为了避免出现党内分裂的情况，国民党所有重要人士都应该出面协调，必须全部站出来一起整合，把郭台铭还有王院长留在国民党里面，一起打赢二零二零的胜选。曾明宗还指出。总统初选确实发生一些不愉快的事情，但是大家还是可以好好沟通，解开心结，共同为保卫中华民国而战。王金平曾经抱怨，对于国民党总统初选的一些建议都没有被采纳，他随后也没有参与初选。至于郭台铭也提出了一些相关建议，同样没有被采纳，还落得败选。根据《苹果日报》的最新选战民调显示，韩国瑜的支持度已经连续四周下滑，甚至跌破三成，以百分之二十九点五为幅领先蔡英文的百分之二十九以及柯文哲的百分之二十一点五。这份民调还指出，柯郭如果结盟，将以百分之二十九点七的支持度领先蔡英文的百分之二十五点八以及韩国瑜的百分之二十五点七。前国民党主席洪秀柱表示，郭科王另辟蹊径，合作拼二零二零总统选举，目前看起来确实有那个影子，但是他不愿意往那个方向想。洪秀柱还说，郭台铭与王金平都曾经表示参选到底，也都说绝不会脱离国民党，他实在想不通这到底要怎么做。二零一六总统选举被国民党阵前换将的洪秀柱还谈到，二零二零不可能出现换韩改郭的情形，除非韩国瑜自己决定不选。他也坦言，如果再换一次，国民党的选情将不容乐观。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。中国共产党当局近些年动用独裁权力，任意更改上亿中国学生必须使用的教科书，而频繁成为新闻。这方面最新的新闻是，上帝和圣经被逐出收入教科书的外国文学作品。在观察家看来，中国当局的这种做法反映出掌控中共并由此掌控中国的习近平，他的无知无畏和权力巨大。与此同时，中共当局采取强力措施。封杀中国民众的评论和议论。下面是美国之音记者金哲的报道
。自从习近平2012年成为掌控中国的中国共产党中央总书记以来，观察家们注意到。在中共前独裁者毛泽东发动的毁坏文化的文化大革命中长大，没有受到多少正规教育的习近平，对当今中国的教育有一种异乎寻常的重视。这种重视的一个表现是一方面无视千百万中国学生因为缺乏经费而得不到应有的教育，另一方面。却以惊人的大手笔、重金奖励和资助外国学生到中国留学。中国国家留学基金管理委员会的官方网站显示，外国留学生本科的奖学金最低为五万九千二百元，博士生最多达九万九千八百元。此外，中国各地方政府和高校也有各类奖学金计划和诸如为留学生招募所谓的“学伴”的制度。习近平掌控下的中共当局对中国教育异乎寻常的重视的另一个表现是肆意更改教科书，如把中国抗日战争的八年抗战的说法突然改成十四年抗战。把独裁者毛泽东给中国带来的接连不断的灾难称作艰辛探索。习近平治下的中国历史教科书，把毛泽东对中国的无法无天的统治称作艰辛探索，令中国公众震惊和哭笑不得，而且也令中国公众非常好奇，并使他们纷纷私下和公开以。各种间接和直接的方式询问，习近平是否知道或明白他的亲生父亲习仲勋本人差点死于毛泽东的艰辛探索？一九六二年，毛泽东当局以莫须有的利用小说进行反党是一大发明的罪名，把并非小说家的习仲勋打成反党分子。并随即把他打入黑牢，长期戴手铐、脚镣，单独监禁。习仲勋的不计其数的同事和部下也受到株连，其中很多人被迫害致死。中国的前国家主席刘少奇、中国军队元帅彭德怀、贺龙等人也死于毛泽东的艰辛探索。与此同时，中国上千万人死于毛泽东发动的一个接一个的政治运动。使用“艰辛探索”这种正面的说法来形容毛泽东统治，是否意味着习近平本人也准备追随毛泽东继续进行这种祸国殃民的艰辛探索呢？就在“艰辛探索”究竟意味着什么？在习近平治下的中国，依然是一个没有答案的天问之际。中国收入中国学生语文教科书的外国文学作品，将其中提到“上帝圣经”的说法剔除的消息，成为国际新闻。最先报道这一新闻的是日本《朝日新闻》在八月一日发出的报道。报道提到，著名的安徒生童话。卖火柴的小女孩所讲的那个小女孩，在寒冷的除夕夜
，擦燃火柴，看见了自己已故的祖母。祖母对他说：“当星星落下时，灵魂与上帝同在。”但在中国新版语文教科书中，这句话被修改成：“小女孩的祖母说，当一颗星星落下时，这个人就离开了这个世界。”此外，丹尼尔·迪福的《鲁滨孙漂流记》中。主人公从一艘失事的船上拿走三本圣经，在新教材中则被修改为拿走了几本书。朝日新闻的报道通过出口转内销的方式进入中国，引起中国网民的纷纷议论。有关的议论招致中共当局的全力封杀。如今，人们只能看到封杀之余的一点残存议论，其中包括。掌控中国教育的中共当局宣称，教科书收入的外国文学作品是为了促进中国学生对其他国家文化的理解。但这种删改外国文学文本的做法，跟当局所宣称的目的背道而驰，实际上是促成学生对其他国家文化的误解，是画地为牢。是使学生坐井观天，这是国际笑话。另一种议论是，将外国文学作品删去上帝，删去基督。那么，美术史是不是也要将圣经故事上的上帝和基督等删除呢？油画作品中有许多的画作都是圣经故事的人与事。还有一种议论说。照这样发展下去，是不是改把外国文学作品都剔除呢？不是说允许有宗教信仰自由吗？我们大国该有大国的文化自信吗？中国学者在纽约出版的政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平表示：“随意从随意删改历史教科书到随意删改收入教科书的外国文学作品，显示了。”实行专制独裁的中共领袖，一切不如一切的无知和权力的骄横。中国的学者在纽约出版的政论杂志《北京之春》的荣誉主编胡平说：“从随意删改历史教科书到随意删改收入教科书的外国文学作品，显示了实行专制独裁的中共领袖。”一切不如一切的无知和权力的骄横，胡平说。也就是为什么这个教科书这个修改教科书发生在今天，呃，那么你在过去这个江湖时代都不可能发生。呃，相反，我们在江湖时代，我们还看到，呃，当时呃有大量的一些外国的，包括西方的有一些这个呃著作的翻译、译翻译和介绍，呃，那时候一度还相当搞得相当红火，嗯、呃。可是现在呢，习近平一上台，大家对这些事情都通通的呃，这个这个很反很反感啊、呃。他完全要就是他一个独裁者，他这个最可恶的地方就是按照他们呃这个意志要来改造整个世界啊、呃。那么改造整个世界，当然也也就也就意味着把他看不顺眼的东西，哪怕这些东西是呃这个所有的已经存现存的东西。呃，既有的历史，他都要去加以篡改，呃，那呃，他这件事，这个事情无非是已经，呃，他
如此荒唐，那无非是他表明在这个问题上走得有有多远，呃，那么长此下去，那当然的更是不堪设想。胡平老师，中共自从武装夺取中国大陆政权的第一天起，就不在乎毁坏文化、破坏文化。中国当局的这种蔑视和轻贱文化的做法，在习近平所崇拜的中共独裁者毛泽东的后期一度达到了一个顶峰。胡平说：“呃，作为经历经历过毛时代的人，他我们都很清楚，嗯，所谓毛时代这个啊，巴、呃、以人只有呃八个样板戏啦，呃，所有对于这个西方对这个对呃古今中外的一切的优秀的这个文学作品都打成风之修。”呃，这个批批倒批臭了，呃，那你很让人很难的想象的是呢，这种事情居然在这个文革结束五十，文革五十年之后，哦，又又再度在中国发生，呃，因为它是再度发生，我想我们这一代人都有很深的记忆，所以这就感到尤其的荒谬。在许多观察家看来，习近平上台以来，在文化教育方面。倒行逆施的种种措施跟他的文化水平和教育水平低下有关。尽管他拥有凭借权力拿到的北京清华大学的博士学位，政论杂志《北京之川》的荣誉主编胡平表示，众多的中国人认为，习近平上台以来的种种令人匪夷所思的举措。如毫无愧色的宣扬坚决不要司法独立的法治，不准许公众批评的民主之类，显示了习近平的文化水平和教育水平惊人的低下。但更非常滑稽的是，偏偏这么一个人还喜欢四处宣扬自己的文化教育水平特别高超。呃，他当然文化水平很低，但是又又又恰恰是他不是别人最喜欢对外呃这个这个亮书单啊，把一大堆这个这个西方名著呃俄国名著都挂在嘴上，表表明他而且从小就读过这些东西，所以这里就有有就是他要在这个外国人面前啊，他又要表现出他呃这个不是井底之蛙，对西方的文学，对这个乃至俄国文学都这个了如指掌。呃，不但是表示自己很博学，而且还要表示对别人的文化很了解，呃，这个也就也可他呃，在国内对小对小学生教科书的这种篡改，又构成一个很鲜明的对比，呃，当然在他也出于他就出于不同的场合的不同的需要，呃，他知道在国际场合下，你要以这个呃呃这个以大佬出自居，呃，表示对这些文化的这这种蔑视，那只会这个招致别人的嘲笑。呃，很呃，然后他他知道，他知道那个是对他是不恰当的，所以他那个时候，他在那些情况下呢，又完全展示另外一个完全不同的这么这么一个一个面貌。当然，我们现在也知道他根本没看那么多书了，所以他所以才会出现把什么连那些什么什么哥斯拉文、撒戈尔王都分不清的这么这些笑话。自习近平上台以来，被广泛认为文化教育水平很低的习近平，因为力图展示自己的水平高而给中共宣传部门造成的危机的事情不断发生。其中比较明显的事例包括： 2018年3月，全国人大会议闭幕时，习近平致闭幕词，将西藏史诗《格萨尔王》归为中华文明。并将格萨尔错读成
萨格尔，导致中共网管当局不得不采取紧急行动，一度将格萨尔和萨格尔双双列入不可搜索的网络禁忌词，而且通过技术手段紧急修改习近平讲话的音音频。2016年3月，习近平在杭州出席二十国集团工商峰会开幕式，并发表讲话，将中国古书所说的“通商宽农”错读为“通商宽衣”，导致中共网管当局不得不采取紧急行动，下发禁令封杀一切有关“宽衣”的议论，但“宽衣地”的绰号不胫而走。2013年3月，上台不久的习近平访问俄罗斯，并发表演说，展示他对俄罗斯文学的熟悉和喜爱。但他在演说中将俄罗斯文学巨匠托尔斯泰跟苏联斯大林时代的拙劣宣传手奥斯托洛夫斯基相提并论，使俄罗斯普京当局大为尴尬，也使他掌控下的中国。官方权威媒体不得不采取紧急行动，删除他讲话中的奥斯特洛夫斯基，修改安徒生童话和鲁滨孙漂流记这样的举世皆知的世界文学文本。这种被众多观察家和中国公众认为是无知无畏的惊人的事情，发生在习近平治下的中国。日本《朝日新闻》就此写出的新闻报道的岛屿是。在对宗教团体的镇压持续之际，中国共产党下令禁止小学生用的课本出现“上帝”和“圣经”之类的字眼。这是美国之音的中文广播。今年是美国宪法第十九修正案通过一百周年，这个修正案赋予数百万美国妇女投票权。那么，下面呢是美国之音记者切尔诺夫的报道。华盛顿的国家档案馆保存着一些美国历史上最重要的文件，比如美国国会近一个世纪前通过的宪法第十九条修正案。大约一百年前，第十九条修正案成为法律，禁止各州和联邦政府以性别为由剥夺美国公民的投票权。在国家档案馆，我们真的很自豪能够纪念这个重要的纪念日。从民权活动家艾达·威尔尼·巴尼特等女权运动先驱，到无数在社区发挥作用的妇女，他们的权力展览向参观者展示了美国女性是如何获得投票权的。甚至在获得这一权利之前，妇女就是美国民主的积极参与者。比如 ，1916 年在蒙大拿州的珍妮特·兰金，在第十九条修正案通过之前就赢得了一个国会席位。她并不是个例。许多妇女在第一次世界大战期间为国家服务，为红十字会工作。妇女支持政治事业和候选人的传统一直延续到今天。在强调过去具有里程碑意义的胜利的同时，她的权力展览也关注了选民今天仍然面临的挑战。他提醒我们，在我们对民主的理解中是如此基础的投票权，并不是理所当然的，而是通过几代不知疲倦的活动人士的努力所获得的。
策展人科林·波特说：“他希望这次展览传达的信息能引起全球女性的共鸣。你的投票权也是你在政府中的发言权。我认为世界各地都是如此，因此我当然希望世界各地的妇女看到这一点。他们要能投票就投票，能继续争取就继续争取投票权。从过去到现在。”妇女参与民主仍然是美国的悠久传统。美国之音记者切尔诺夫，华盛顿报道。这个时段的美国之音时事经纬节目由亚威编辑，赵万成导播，我是陆阳，感谢您的收听，不要走开，我们马上回来。